0: El séptimo programa especial, La Hora de la República, emitido por Radio Rebelde Republicana desde Pamplona. Hoy día 12 de mayo de 2020, eh, pues ya se, día 60 o 60 y tantos de confinamiento que llevamos. Y bueno, pues vamos a, antes de, de empezar el programa saludamos a nuestro compañero y amigo eh, Félix Arana, responsable de la página web de, de UCR, Unidad de Ciudad por la República, nuestro patrocinador. Y también queremos saludar a los... A los eh, a, 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 a José Chuarriola, a Daniel, a Pascual y a Jesús Muñoz, que habitualmente están con nosotros, pero que durante este tiempo no, no pueden estar. Y un saludo muy cordial que os manda Ángel Pasero a todos y todas. Y saludamos a Juanjo Picó, que está aquí en Madrid. Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué hay Buenas tardes. Y a Nuria Martínez López, vicepresidenta de Unidad Cívica por la República, que está en Valencia. Buenas, Buenas tardes, días. Nuria.
1: Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás por esa tierra? Bien la tierra de la luz y del amor y esas cosas que dicen
1: flores.
0: y bueno y desde, y desde y desde Pamplona pues manejando todas las, las todas las clavijas y todos los enchufes y todo lo que hace falta Pachi Pachi buenas tardes bien pues vamos con nuestro comentario que lo hemos puesto los apocalípticos de nuevo a la carga cada vez que la izquierda gobierna en España suenan ruidos de sables que anuncian catástrofes bíblicas conspiraciones contra la sacrosanta España ...que no permite se cuestione la monarquía medieval... ...bendecidas por obispos y curas de a pie... ...con rogativas, procesiones, exhibiciones de imágenes... ...de vírgenes y santos, rezos desde los tejados de las iglesias... ...y cómo no, con el acoso del capitalismo salvaje y neoliberal... ...al Ives, los banqueros, terratenientes y otros especímenes... ...de la fauna apocalíptica hispana, hispánica... ...que entierran las sus y tambores de guerreros... ...cuando la derecha más montaraz y salvaje de la España de la Inquisición retoma el mando y le reafirma en su poderío omnímodo fruto de tantos años de poder absoluto esclavizando al pueblo. Pueblo que alguna vez gritó eso de vivan las cadenas pero todo, todo vale para hacer caer antes que después el gobierno de la coalición social comunista como dicen, que es su objetivo. Como se le atribuye al sabio Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. En 1993 se formó la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, AEPI, en el que otros, entre otros estaban Luis María Son, Pedro J. Ramírez, Antonio Burgos, Federico Juegos Santos, Camilo José Cela, Antonio Gala y un largo etcétera, cuyo objetivo no era otro que, des, que desalojar a Felipe González de la presidencia del gobierno de España. La prensa de la época apodó a estos periodistas y escritores como el Sindicato del Crimen una operación de hondo calado, financiera, mediática, consistente en una campaña de intoxicación informativa destinada a forzar la división del entonces vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, y provocar la caída del presidente Felipe González y obligar al rey Juan Carlos I a renunciar para proclamar la Tercera República, para cuya presidencia se postulaba en aquellos años Antonio Antonio García Trevijano, aunque también sonó el nombre de Mario Conde como presidente de esa hipotética Tercera República. Toda esta conspiración hizo que muchos de los firmantes de la A AEPI se apartaran de aquella aventura y la y AEPI desapareció. En 1996, Aznar, líder del PP, llegó al poder, objetivo conseguido, si bien el sindicato del crimen reapareció con otros componentes tras el inesperado triunfo electoral del Partido Socialista del Español con Zapatero a la cabeza en la generación del 2004. En 2015 se planificó el conocido informe Pelícano, en el que las grandes capitales españolas, los capitalistas españoles, de, 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 de disconformes con la situación económica y la corrupción dentro del Partido Popular, se dio el visto bueno a dicho informe, que fue elaborado por el aparato policial y de inteligencia controlados por el, por el SOE bajo las órdenes de Alfredo Pérez Rubalcaba con el propósito de eliminar políticamente a Rajoy. Pedro Sánchez ya sufrió la defenestración por los varones de su propio partido como secretario federal del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno al oponerse a que su grupo parlamentario se actuviese en la sesión de investidura de Mariano Rajoy tras las elecciones generales de 2016, que le dejó fuera de la política hasta que presentó y ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Fue el resurgir de la Fénix con, con la y la estimable ayuda de un sector de empresarios que ya no veían con buenos ojos a Rajoy al frente del gobierno, el presidente de un partido, el PP, condenado por corrupción. Remedando aquel tiempo de 1993, cuando se fundó API, días pasados un grupo de periodistas de derechas y ultraderechas fundaron la Asociación de Periodistas y Analistas por España, APAE, que agrupa a la, a la apocalíptica caverna mediática que, defi, que de, deciden de fe, de, que dicen defender la libertad de expresión, el pluralismo y la libertad de opinión. Este nuevo remedo del sindicato del crimen lo forman, entre otros, Alfonso Merlos, Coque Minuesa, Alfonso Rojo, Juan Carlos Girauta, Javier Cárdenas, Carmen Tomás, Pilar García García, hay así hasta 15 nombres. Aquí en, este, en el anterior no había mujeres, pero en este sí. Su pretensión es expulsar por todos los medios al gobierno de coalición. El objetivo de la caverna es neutralizar a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La banca, el IBES y los poderes fácticos temen que la influencia de Pablo Iglesias en el gobierno del líder del PSOE perjudique a las grandes empresas que cotizan en bolsa. Ante todo esto, no son ajenos algunos servicios de inteligencia con miembros destacados en España. Se está trabajando en filtrar a la prensa expedientes que demuestren vinculaciones de políticos españoles, tanto del Partido Socialista Español como de Podemos, con narcorregímenes del cono sur que están dispuestos a negociar con la DEA la entrega de ciertos dosieres a cambio de alguna inmunidad en Estados Unidos. Desde que Pedro Sánchez alcanzó la presidencia del gobierno el 31 de mayo de 2018, tras la moción de censura, está en marcha su sustitución con el argumento de que la crisis económica no tiene solución con este presidente. Al pueblo, a la ciudadanía, a la clase trabajadora, nos queda luchar por las libertades, la vida digna por un gobierno del pueblo y para el pueblo, La democracia y la república, ante tanta presión de los apocalípticos que solo salen de la caverna cada vez que la izquierda gobierna en este país. El mejor antídoto para devolver para siempre a la derecha cavernícola a sus cuevas es la tercera república. Salud y república. Bien, pues después de esto, Juanjo, efemérides, ¿qué nos tienes?
2: Bueno, pues tenemos esta semana unas cuantas efemérides que no podemos dejar de pasar por alto. Y así, pues eh, recordando el 9 de mayo de 1945, eh, fue el fin de la Segunda Guerra Mundial eh, con el triunfo de de la democracia formal eh, en contra del del fascismo. Y recordar, en este tema me gusta un poquito esta efemérides porque siempre se olvida eh, el, el papel preponderante que tuvo el ejército soviético. ...en la victoria de la Segunda Guerra Mundial... ...y siempre se nos invade... eh, ...a partir de la invasión de Normandía por el ejército americano... ...evidentemente fue una conjunción de fuerzas internacionales... ...pero quiero resaltar que siempre se olvida... ...y después eh, nuestro poeta de de cabecera, Daniel Fernández... ...nos ha traído hoy un un homenaje precisamente... ...a este ejército soviético, a este ejército rojo... ...que jugó un papel y que también ha sido ignorado... ...el 10 de de mayo de 1981... El famoso, famoso, el famoso caso Almería, esa, esa truculencia de torturas por parte de la Guardia Civil, ese error como fue eh, bautizado por el ministro de Interior, porque se confundió a unos jóvenes con ETA y murieron por torturados y quemados y que, bueno, siempre tuvo una crítica, 32 años de cárcel, después de una instrucción infructuosa, porque al final se quedó en prácticamente creo que fueron al autor material y principal del coronel Quero, eh, cinco años de cárcel. Casomería, en fin, luctuoso, como muchos otros en la memoria histórica de este país. Sin embargo, el 13 de mayo del 1977, regreso de Dolores Ibarri, la pasionaria, un símbolo que no solamente como presidenta del Partido Comunista de España, sino un símbolo, yo creo que de todo el mundo, lo que significa la resistencia, lo que significó el no pasarán en la guerra civil española. Pasionaria regresó después de su exilio de torpecientos mil años en, en, en Moscú y bueno, fue un símbolo, repito, muy bien recibido. Fue elegida presidenta de las Cortes precisamente por ser de mayor de edad, aunque solamente la cuestión temporal del de, de cambio de, hasta que se eligió un nuevo presidente. En fin, todo un símbolo y nosotros también nos acordamos de los símbolos. La siguiente efemérides es una tristeza es el 15 de mayo de 1948, la Nakba, esa esa masacre, ese genocidio, esa expulsión de palestinos cuando fue eh, reconocido, eh, proclamado el Estado de Israel y que supuso en todo el territorio palestino lo que entonces era una amplia superficie, hoy reducida a lo mínimo, repito, todo el ejército sionista masacró al pueblo palestino para ocupar sus posiciones que habían sido otorgadas territorialmente por por, por el el, el cúmulo y la hipocresía internacional. 15 de mayo de 2011, una referencia que está en la historia, el 15M. Bueno, lo traemos porque el 15M supuso un antes y un después, aunque hoy, nueve años más tarde, también hay un antes y un después. Y para terminar, aquí de nuestro barrio, donde hacemos no, hasta ahora venimos haciendo la, la emisión en Radio Vallecas, pues el fusilamiento del alcalde republicano del pueblo de Vallecas, que antes era pueblo y no era distrito, el 16 de mayo de 1941. Uno más de los fusilados por la dictadura franquista. Pues y muchas comentar. Gracias, ¿eh? y com- sí, sí, perdona, dime.
0: perdona, que falta algo.
2: Sí, falta, no sé si te a lo mío, para dar una, una, un recuerdo, sí. un homenaje.
0: Estamos un, en la misma onda.
2: Un, un reconocimiento, un, 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 un deseo a nuestro compañero, camarada, amigo, eh, Julio Anguita, que está en situación grave, crítica, y bueno, que esperamos que su recuperación pueda ser útil y en todo caso que su vida sea digna Eh, porque ha aportado mucho a este país, ha aportado mucho a la inteligencia, al conocimiento, a la alternativa, en fin, una referencia. Los que le hemos seguido siempre lo llevamos a nuestros corazones. Otros lo reconocerán el día que que nos deje o el día que ya no les pueda hacer más daño su persona, pero sus ideas ahí estarán. Pero en todo caso, solamente el que de momento está en el hospital, en SEDAO, y, bueno, y recuperación, pero grave.
0: Pues muchas gracias, Juanjo, y una, un abrazo para la familia de Julio Anguita, y que, con la que a través de otros camaradas y amigos estamos en contacto y nos tienen puntualmente informados de la, de la evolución, que, bueno, pues es la situación que tú has descrito. Eh, bien, pues vamos a hacer una pausa musical breve y vamos a entrar en materia con la proposición de ley de, de que ha, que ha ...han puesto en el, en el Parlamento. Ahora, ahora seguimos. Lo primero que quise... ...fue marcharme
3: bien lejos... ...en el álbum de cromos de la resignación... ...pegábamos los niños... ...que odiaban los espejos... ...guantes de Rita Hayworth... Calles de Nueva yo. Apenas vi que un ojo Me guiñaba la vida Le pedí que a su antojo Dispusiera de mí Ella me dio las llaves De la ciudad prohibida Yo todo lo que tengo que es nada se lo di y así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió para borrar mis huellas destrocé mi camisa confundí
0: con estrellas las luces. Vamos a hablar de, de la proposición de ley integral de memoria democrática y reconocimiento y reparación de las víctimas de franquismo en la transición. Esto lo, lo, se ha, es el grupo parlamentario de Unidas Podemos, En Común, Podem, Galicia En Común, que lo han presentado este proyecto de ley integral de la memoria, como hemos dicho, en el, en el Congreso. Nuria, ayer estuvimos en una reunión sobre esto. Y bueno, pues eh, ahí estuviste tú, tuviste, estuvimos ahí, tuviste una buena, inter, una brillante intervención. ¿Qué nos dices a propósito de esto?
1: Bueno, eh, me parece que es una ley bastante completa, pero ahora eh, analizando todo lo que sucedió ayer, donde se hicieron muchas aportaciones y, y la mayoría bastante buenas, eh, yo eh, me gustaría incidir en una cosa. Que creo que se nos olvidó hablar de lo más importante que es de las víctimas de los desaparecidos y sus familiares que realmente es lo que nos unió o uno de los principales motivos de la creación de la de, de ley de memoria o cualquier propuesta de ley posterior que se, que se haya querido formalizar entonces eh, en primer lugar eh, sirva ya como aportación a esa ley integral y lo haré por escrito igualmente me gustaría decir que debería contemplar un apartado especial y fuera de, de esa ley, como si dijéramos, como un, un anexo, que donde se hiciera mucho énfasis en las sumaciones, sí o sí. Decir que una sumación tiene que pasar por un tribunal, que el tribunal lo autorice, eso es un imposible. Estamos sujetos a la ley de amnistía del 77 y volvemos otra vez a la pescadilla que se muerde la cuna. Entonces, considero, ...que el procedimiento más adecuado es investigar, prospectar, exhumar, identificar, dignificar, inhumar y divulgar. Muy importante todos estos puntos y no saltarse ni uno. En el apartado de, de investigar, pues si hace falta la creación de 100 equipos que investiguen incluso 24 horas al día y 365 del año pues que se creen. Sí que hay en la ley un apartado que dice que si en caso de que no haya bastantes funcionarios públicos o gente especializada de las administraciones públicas se recurrirá a la empresa privada y tal, bueno, yo creo que la gente se puede formar, incluso gente que tiene, esto es una tarea interdisciplinar y hay mucha gente que podría aportar bastante. Y lo de pasar por un tribunal que se pueda exhumar, pues se puede hacer eterno. Este apartado especial que yo reivindico eh, debería ir acompañado, por supuesto, de una dotación económica para saber aclaro a lo que nos, a lo que nos atenemos y a lo que se puede lo, lo que puede eh, suponer el coste. Y en, el, y en el tema de divulgar es importante pues, divulgar, una vez se han hecho las insumaciones con sus correspondientes identificaciones de, de restos, los nombres y apellidos de todos aquellos que haya sido posible identificar. Y esto tiene que hacerlo los ayuntamientos, las administraciones públicas y cualquier entidad privada que quiera acogerse a este eh, derecho. Y luego, por otra parte, que también eh, lo que dice Ángel y que es otra aportación que, que se hizo por mi parte en este caso y algún compañero más también reincití después, es en que se abra la vía de que el Gobierno de España eh, pueda abrir la posibilidad de recuperar a todos todas eh, aquellas personas que por motivos de estar cumpliendo Exilio forzoso, bueno, ningún exilio creo que sea voluntario, bueno, depende, ¿no? Pero el exilio forzoso normalmente, eh, la vía de que se puedan eh, trasladar a suelo español si así lo dejó expresado en vida o si su familia lo cree conveniente que, que, que debe de estar en España en lugar del de país donde se le se le acogió o donde no le quedó más remedio que vivir. Creo que esto sería un un paso muy importante de dignificación porque sabemos que mucha gente estuvo contra su voluntad viviendo en Francia, Alemania, México, norte de África, etc. Y que muy a pesar suyo, eh, pues bueno, murió, se enterró en ese sitio y nunca pudo volver a pisar su, su tierra por la que luchó, defendió la república y la democracia y la libertad. Y bueno, por lo demás, eh, creo que es una propuesta bastante coherente. Um, va a entrar en, no en competición, esto no es una competición o mucho menos, pero sabemos que hay dos leyes más registradas, dos proposiciones de ley. Una que registró, creo que fue el 30 de julio, el Partido Socialista Obrero Español, y otra, aproximadamente hace un mes, puede ser Izquierda Confederal. Espero que de entre estas tres propuestas se coja lo mejor de todas ellas. A ver si vamos a ir a lo peor. A mí me gustaría que se cogiera lo mejor y que la ley final surgiera del consenso de todos y del acuerdo de todos.
0: Juanjo, ¿has leído algo de la ley esta?
2: Sí, yo quería preguntarle a Nuria también también para mí y sí, para lo que valga para nuestros oyentes el tema dos, dos matices no es decir, entiendo Nuria que, que esta ley viene a, a, a ser digamos el punto final si, si todavía se cumpliera eh, el punto final me refiero al punto final en cuanto a la reivindicación de la memoria que pudo que quedó pendiente en la anterior ley de memoria entiendo que es completar aquello que todo se cayó en el camino. Y por lo tanto, en la lectura que yo he hecho muy, muy por encima, porque no estoy trabajando en este área... Pues bueno, veo que recorre muchos áreas, muchos, muchos, muchos aspectos, que ahora que ni por asomo aparecían en la ley de memoria de Zapatero, ¿no? Eh, bueno, tú has comentado alguno más que se ha quedado por el camino y otros que puedan detectarse, pues ahí está. Sí, es el primero, que me amplíes un poquito, que ese es el marco, ¿no? De lo que se pretende con este tema. O esto es solamente una cosa que está a mitad y después quedan otras cosas pendientes. Eso que me, me marques un poco lo que se pretende con esta ley, más allá del título, sí. Lo que te he comentado. Y lo segundo es. Eh, si en, la, en esta propuesta eh, cómo queda el tema del en cuanto a propuesta del Valle de los Caídos, por llamarlo para que nos entendamos.
1: Bueno, a ver, eh, ayer nos, nos explicaron varias cosas y efectivamente amplía muchísimo más la ley de, de memoria de Zapatero. y y contempla muchas más casuísticas que que no no se tuvieron o no se pudieron introducir en aquel aquel momento. Eh, No debemos olvidar que gracias a aquella ley o aquella deficiente ley tan criticada, hoy estamos donde estamos, que bastante hemos avanzado en el plan memorialista Eh, del Valle de los Caídos. Se dijo que se le deberían quitar, pues efectivamente, todos los, los honores que tiene, por ejemplo, en este caso ahora el José Antonio, que no debe ser un sitio de, bueno, de culto a, a un determinado sector, eh, y también del tema de la creación de un de museos de la memoria, que no sea un único museo, por ejemplo, la, la cárcel de Carabanchel que se ha propuesto y sería un sitio idóneo, pero eso solo refleja una parte de lo que es la memoria, sino que debería existir una red, una red de sitios de, de museos de la memoria, porque en cada sitio hubo, eh, los patrones fueron distintos. Hay sitios donde hubo guerra, donde no hubo, hay, la cárcel representa a los presos, estar esperando la, la pepa que le llamaban, estar en las estructuras, el hacinamiento, pero también hay otros lugares que serían adecuados para el museo. Y que pueda suponer que esta ley sea un punto y final, pues las leyes están para cumplirlas, pero luego ya sabemos que no faltan piedras mmm, para poner en el camino sabemos quién controla el poder judicial y, y a lo que nuestros políticos muchas veces contra su voluntad están sujetos, que no es fácil que tomen decisiones a veces y tienen que ceder mucho para poder avanzar un pequeño paso. Mm, a mí me gustaría ser optimista, dijeron que esta saldría para final de, o sea, para el cuarto de verano, principios de otoño que hay celeridad en darle marcha a esto, que no se puede esperar más, y esperemos que sea, como tú dices, Juanjo, algo que ya eh, dignifique, repare y haga justicia. Se incidió mucho también en, en, en anular todo lo que tuviera que ver con las sentencias condenatorias del franquismo, pues del Tribunal para la Representativa. Uah, me lío, represión de la masonería y el comunismo, que después dio paso al top, etcétera. La ley antiterrorista, que a finales de la transición que provocó que mucha gente se la privara de libertad durante 15 o 20 días y se la torturara sin derecho a nada. Y la ley contempla hasta 1983, ¿eh? hasta incluye al gobierno Suárez, como parte del tardo franquismo también. Ahí se ha avanzado bastante. Incluye la transición y algo más de la transición. Ese, ese vacío que hay ahí que no sabíamos ni dónde estábamos con el Centro Democrático y Social. Pero ya sabemos que es un gobierno que estaba formado por falangistas y, y, bueno, y algunos eh, genocidas declarados, como el señor Martín Villa, que fue ministro de. De Suárez, o sea que no era un gobierno que representara precisamente una democracia sana. No sé si te ha aclarado las dudas o ibas por otro, o por otro lado.
0: Ayer, es que esta, esta ley es el, tiene un carácter integral de, y está muy representada por tanto por esfuerzos compartidos de reparación de las víctimas, sus familias y allegados que necesitan, inspirado por unos principios democráticos de memoria, verdad, dignidad y justicia. Hubo también otras eh, intervenciones, bueno, pues eh, sobre se insistió sobre la anulación de la ley de amnistía de 1977, que bueno, pues estos días, a propósito de la muerte de Villel el Niño, pues ha salido mucho a la palestra una, una ley de memoria, una, una ley de amnistía que defendió Marcelino Camacho. Y, la, y el y el PCE la, la aprobó se habló de esto se habló también de la condena de los crímenes del franquismo y de la condena de las eh, del propio franquismo eh, también la que se, también esto lo dijo Nuria eh, que había que, que bueno todas estas víctimas fueron por pues, defensores de la República es decir que hay que reivindicar que hay que reivindicar la, la República después eh, bueno pues también eh, no se aclaró, no, no, no respondieron a que por qué el gobierno se opone a que Martín Villa declare. Cuando venga la jueza Servini, que la jueza Servini, como hemos dicho, pues va a venir a sede parlamentaria, digo, perdón, a sede de la embajada de Argentina, es decir, va a estar en territorio argentino y ahí es donde quiere hablar con, o sea, quiere, quiere, quiere el. Interrogar a este, a este señor, a Martín Villa, que ya también es un señor mayorcito y como se descuiden, pues bueno, pasará como con el niño. Y, el, y, y la respuesta que hubo, también se, se dijo que la Unión Militar Democrática es una de. no, no, se, no se menciona y fue una de las. de la única que se quedó fuera de la amnistía. Se, cuando se pregun- yo pregunté por esto de la, la condena de Franquismo, bueno, la respuesta fue de lo más chusca del mundo. Creo que bueno que no vamos a pedir también que, 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 es, que es condenar al franquismo. Joder, que si condenar al franquismo porque si es quitar la seguridad social. Bueno, una cosa, yo escribí luego porque ya, ya se había cerrado el turno, que la condena al franquismo es denunciar que se sublevó contra la República. Es condenar los crímenes de la dictadura, denunciar la monarquía impuesta por Franco, eliminando los referendos que le nombraron al Borbón heredero del dictador. Dejar fuera de la ley la Fundación Francisco Franco, las asociaciones fascistas, antiguos legionarios, etcétera Y sobre todo reivindicar la República. El, el franquismo está en la judicatura, el ejército, eh, ocupado por los, por los cachorros franquistas. Y por cierto, que la ley de amnistía que votó el PC del año 1976 se dejó fuera a la Unión Militar Democrática. En fin, es una, es una tiene 55 folios esta, esta ley tiene un largo recorrido ahora en el Parlamento, sí que se dijo por parte de Mauricio Valiente, que era el que organizó esta reunión, que solamente cuentan con los votos de la izquierda, obviamente. Entonces vamos a ver, o, a ver, porque o, o, lógicamente, bueno, a ver ciudadanos que dice, pero PP y VOs seguro que van a estar, estar en contra. Bueno, pues esto es lo que dio de sí esto, que es un tema que te, te tendremos que abordar más, con más... Eh, eh, con más conocimiento de, de, de a medida de que se vaya debatiendo en el Congreso. Y bueno, eh, bueno pues en estos días, mientras que esto se presenta en el Congreso y mientras que esto este debate de ayer y tal, pues había días pasados murió Billy el niño, el famoso torturador, que hubo alguna compañera que, a, que intervino ayer y dice a mí me, a mí me torturó, yo tengo aquí a un vecino mío, un, cama, un compañero... Eh, fue de los... Era, era muy joven, era menor de... Era, no tenía ni 18 años cuando cayó en manos de Villa el Niño y desgraciadamente no ha, no ha podido ver que ha muerto este buen señor porque él murió en octubre. Eh, y también García Julia, Julia, uno de los asesinos de los de la matanza de Atocha, pues está a punto de salir de la cárcel. Juanjo, ¿por
2: dónde entramos? no Bueno, yo, yo entro por... no para repetir un poco lo que ha sido noticia, yo creo que ha sido un clamor un, un clamor popular... ...en los medios y, lógicamente, en los colectivos de memorialistas y colectivos democráticos... El, el, ...el dar cumplida referencia a este torturador, ¿no? Solamente ha habido un pequeño reducto de compañeros de fatigas, torturadores o no, de, de, pero compañeros de de, de y Niño... ...que bueno, que han dicho pues eh, alabanzas, ¿no? Lo suyo. Yo creo que es un ejemplo más de lo que es la, la falta de verdad, de justicia por no hablar de reparación que eso ya sería ya el, el, el colmo ¿no? de la de, de lo que debería ser ¿no? pero es que aquí no ha habido ni verdad no se quiere hacer público lo que sería todo su expediente justicia desde luego bien que se han encargado todos los gobiernos de turno todos de todos los colores en tapar este tema en la última estracanada ya ni sacar su fotografía en, en la interrogación que tuvo eh, ante la justicia, es decir una protección, vamos impresionante, vamos que a cualquiera que, que roba una gallina se le está sacando en los medios de comunicación y no es ahí ni esa protección. Y este torturador mmm, reconocido, pues eh, se le protege. Entonces, yo creo que es, pues, son esas carencias que esta ley viene a cubrir. Y como decías hace un poquito, pues en Martín Villa que es otro de la misma camada, aunque no tenga el título de torturador eh, como tal, pero sí de represor, y ahí está todo su capítulo de eh, victoria sobre todo y Montejurra, que es donde ahí eh, puso en el en fin, muchas cosas más. Pues bueno, falta la verdad y la justicia, porque la reparación puede ser difícil, como no es la cuestión moral. Y de García Julia, pues otro, otro, otro tanto igual. Otro tanto igual, el famoso juez que los que vivimos aquella época, pues eso, el juez Gómez Chaparro, que que caía en sus manos, sabía que vamos, que salía libre tranquilamente, y mira por dónde todos los derechosos todo este tardofranquismo caía todos ahí, todos los crímenes que hubieran los terroristas caían en el Gómez Chaparro, por pues nada, un, un permiso, y salió el, el García Juliá y el López de el López de Tejada, no, no me acuerdo cómo si se llamaba el otro, pero bueno, el bueno. caso. ¿no? Lerdo de, Lerdo Lerdo de, de Tejada, Tejada. Es pues eso. Eh, se escaparon y bueno, y ya y ahora se le coge, eh, la verdad, una, una persecución policial extrañísima, pero bueno, pues ha cambiado su físico y todo lo demás. Joder, y le, y le quedaban 12 años por cumplir y se anuncia de que se ha dado un recálculo de la condena y salen a, en, en, en noviembre. Bueno, pues yo quiero pensar de que, quiero pensar, ¿eh? Quiero pensar que ese recálculo es un recálculo legal, porque quiero jugar con la legalidad, pero la verdad es que esta legalidad, que solamente tiene un brazo, eh, es un poco jolosa. Con lo cual, pues bueno, yo no le daría mucho más bombo, porque a eh, la historia la pone en su sitio, ya que la justicia ahora mismo no la ha podido poner.
0: Sí, decir que que la democracia eh, protegió al al torturador niño. La justicia española rechazó 18 querellas de sus víctimas en juzgados españoles. La Audiencia Nacional también denegó su extradición argentina que lo reclamaba por un posible delito de torturas en el contexto de crímenes contra la humanidad. El abogado de las víctimas, los abogados de las víctimas esperan que avance la causa donde se sellaran a, a otros policías acusados de torturas. Nuria, qué, qué, ¿qué
1: tienes que decir esto? Bueno, pues yo de Billy el Niño el otro día en un, en un chat de WhatsApp, eh, una compañera me, me hizo pensar, porque puso un comentario muy ingenioso, y dijo así, dice, a ver si ahora con lo del COVID-19, eh, con Billy el Niño nos pasa con Sor María la que robaba a los bebés, que no, que no hay partida de función ni nadie sabe dónde está cerrada ni nada de nada. Entonces a mí me gustaría tener la certeza de que ese hombre efectivamente ha muerto por COVID-19 y dónde está su tumba, por si acaso. porque muria, sea, se, muria, sería... que, al tercer,
2: que al tercer día resucitará, si no él, su es, el espíritu franquista.
1: Y torturador no, pero que, que, le, que le hayan buscado una salida por la tangente... Me es posible. <ríe>
0: No lo sé. Sí, sí. sí pues son la, y lo de Santo, el...
1: sí, sí, sí Nuria, adelante. Y que bueno, Billy el niño efectivamente yo creo que es el más archi conocido torturador, pero en Valencia tenemos el Billy el niño el eh, valenciano Benjamin Sol, Solsona y muchísimos más que se te ponen al lado a hacer la compra en el súper y es un buen señor que no, que no tenemos ni idea de que ha sido un torturador, un represor y un y un criminal, o sea que, que hay que seguir trabajando en esa línea y, y a poder ser que se les se les lleve un tribunal por, por violación de derechos humanos, porque la tortura y es, ya sabemos que es, es algo que no se puede tolerar.
0: Esperemos que la justicia, aunque sea la, la justicia argentina, siga su camino y, y bueno, pues haya y haya justicia para esta, para esta gente, que se les condene y al menos que que ya que físicamente no puede ser sí que históricamente esto, esto se condena. Eh, bueno, pues eh, está, eh, el, se formó, como sabéis, se ha formado la comisión de, de recuperación económica y política y económica en el congreso de los de los diputados, en, en ella, en esta comisión la preside Pachi López y uno de y el, el vicepresidente en nuestro Camarada y secretario general del Partido Comunista de España, el Enrique, Sánchez, Enrique Santiago. Pues eh, en otro orden de cosas, el, la, el, el, dentro de, de, esto, de, este, de esto bueno, pues eh, un grupo de. En, en, entre los que está Sánchez Mato, está yo Herreros si y está otra, otra gente bueno, pues han presentado un programa de reconstrucción Horizonte País. Esto es un programa ambicioso, un programa que ocupa 418 folios y que está también muy bien estructurado y para para dar una salida a a la crisis económica y sobre todo a la crisis política que tenemos tenemos encima. Eh, Decir que, bueno, que Sánchez Mato, lo mismo que logró, que Madrid se... Pa- aún pagando la deuda hubiera hubiera fondos para, la, para los servicios sociales, esperemos que este 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 plan que presenta Izquierda Unida, bueno, pues recoja esto. Juanjo, ¿tú hasta dónde te lo has leído?
2: Bueno, yo estoy en ello, Está, he leído creo, el, que, Sir, el, Sirana el Sirana document...
0: interviene. Bueno, hay un montón, Enrique Santiago, bueno, bueno, bueno muchísimos y muchísimas.
2: ¿Qué digo? Sí, no, que digo que esto es una, una... yo creo que es un ejercicio de lo que tiene que hacer la izquierda transformadora, ¿no? Es decir, eh, tenemos valores, tenemos objetivos, pero tenemos que tener alternativas concretas. Y de, en unas cosas las tenemos muy elaboradas, en otras un poco menos, y sobre todo cuando vienen situaciones de este tipo, pues hay conviene salir de los lugares comunes, porque los lugares comunes los maneja muy bien la derecha, y entonces la salida de la pandemia esta o la, desde la izquierda se hacen propuestas eh, concretas para combatirlas a cara de perro o realmente eh, el, el, la dormidera que en general existe en la sociedad puede llevarnos a soluciones fáciles de que salvando el clamor popular de que ahora mismo los servicios públicos, pues después cuando salga por medio estos mensajes de que se diga no, pues es que no hay dinero, o es que resulta que, que no se puede coger porque resulta que están privatizados y tienen unos contratos de 75 años, o es que resulta que, que, que bueno, que es que pedís el oro y el moro, o es, o es que resulta que que, que bajar impuestos es, es lo correcto, porque subirlos esto no, no no dinamiza la economía. Pues en estos mensajes a veces calan mucho en, en, en la ciudadanía porque si no nos explicaría determinadas orientaciones electorales. Dicho todo este preámbulo, es para poner en, 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 en marco el tema de, de la importancia de este documento. Es un documento muy bien estructurado. Es cierto que eh, solamente ataca... Ataca al tema económico, que es donde se pone el hincapié, deja un poco para hablar en otro momento, no porque no se tenga alternativas, a temas de libertades, que es otro de los retos que yo creo que que se está generando en esta sociedad, las problemáticas de de una sociedad eh, autoritaria, militarizada, con la libertad de expresión limitada, con el control de la privacidad muy, muy, muy acentuado. Bueno, este documento está orientado a lo que está orientado, es claramente rupturista, tiene sus cálculos económicos eh, dispuestos ahí para debatirlos. Y hay una cosa que me ha sorprendido positivamente y es que que una de las propuestas económicas vuelve a surgir lo que desde Izquierda Unida, porque es un documento de Izquierda Unida, eh, aunque ha trabajado por muchísima gente en él, es el tema de la propuesta del trabajo garantizado. Una propuesta que no es que se contrapone al tema de la renta básica universal, pero sí que la complementa y en todo caso es una alternativa que hasta ahora, para suplir eh, incluso las condiciones mínimas de de supervivencia, siempre se hablaba y se habla y se va a aprobar una renta mínima en el camino de la renta básica universal, pero sin embargo desde la izquierda siempre se había apostado a darle más preponderancia al trabajo garantizado. Es decir, que el Estado ya existen nichos eh, de, de, de la economía donde el, el Estado puede y tiene necesidad, capacidad de, de poner. Y me ha sorprendido positivamente este tema porque parece ser que había quedado un poco relegado esta alternativa. No me voy a extender en ella porque me parece una alternativa muy interesante. Eh, está explicitada en este documento, en tres o cuatro páginas muy bien detalladas qué significa esto de el trabajo garantizado. Y como todas las cosas, pues son alternativas reales, posibles, porque la izquierda tiene utopías, pero tiene también alternativas reales.
0: Sí, eh, Nuria, ¿conoces el documento?
1: Pues no lo conozco mucho y únicamente eh, me imagino que Juanjo lo que se quiere referir es a lo que hace algunos años nos decían por el pleno empleo, ¿no?, que ahora se ha dejado de escuchar últimamente y hace que no nos garantizan el trabajo mucho tiempo. Pues si esto está en ese documento, pues bienvenido sea, porque lo que está pasando es que nos tienen rodando... Trabajo es para todo el mundo, porque cuando un... ...un trabajo desaparece, apra, aparece uno nuevo que, que, que ocupa su lugar. Eh, no sé, hace unos años, pues a lo mejor hace 20 años... ...no había muchos informáticos o gente que trabajara telemáticamente... ...mirar ahora lo que ha pasado con el COVID, ¿no? O sea, cuando uno desaparece, otro lo suple. Lo que no nos pueden tener es dando vueltas por ahí... ...con trabajos precarios, con contratos temporales de horas, semanas... 15 días, un mes... Eso hace que estemos constantemente circulando, que no haya estabilidad, que no te atrevas a, a, a dar un paso adelante en, en la economía familiar incluso. Y lo que necesitamos es tener una seguridad económica para trabajar contentos y hacer crecer la economía entre todos.
2: Pues mira, mira que el, el matiz del trabajo garantizado eh, se podía entender como el pleno empleo. Pero evidentemente, pero, 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 el matiz yo creo que esta propuesta es que trabaja en paralelo con el tema de la renta básica, es decir, que no tienes por qué depender ni un estatuto de trabajadores que te permita una menos precariedad del trabajo, ni un empresario privado. Es ¿eh? que sea el Estado en determinados nichos que asuma su responsabilidad para dar a las personas que no tienen trabajo en el sector privado. Que lo tengan en el público de forma garantizada y ahí se habla pues por ejemplo todo el tema de, lo, de, de las políticas de cuidados claro. o todo el tema por ejemplo de la ecología y sí, todo el tema de, de, de volver al, al cuidado de, las, de, de, los, de los bosques o sea, el tema de la rehabilitación de edificios es decir que hay temas que hay den trabajo un montón y que el estado debería asumir en sus manos en lugar de la iniciativa privada o en todo caso de forma preponderante. Es decir, es una política que a veces la gente defensora de la renta básica dice pero es que resulta que es que se estáis compitiendo. No, son dos alternativas de cómo asegurar la supervivencia. Una, ideológicamente muy potente la renta básica pero el trabajo garantizado por cuanto del Estado también muy potente ideológicamente incluso desde supuestos marxistas pero hay que leerlo y ahí, eh, Eduardo Garzón, que es el economista de cabecera, eh, lo tiene muy claro y tiene muchos escritos al respecto.
0: Sí, hay una, estas propuestas y alternativas deben, deben, de tener, deben de tener una perspectiva estratégica para que después de superar esta emergencia sanitaria no habrá mucho espacio temporal para afrontar la situación de la crisis social, económica y cultural que ha provocado el confinamiento de millones de, de millones de personas. Esto es una salida efectivamente interesante también hoy ha publicado un artículo muy muy interesante, va la redundancia, eh, Manuel Monereo, junto con, otro, junto con otro compañero, que bueno va en esta línea, pero solamente es un artículo de prensa y no todo un trabajo como el que el que tenemos. Bueno, pues vamos a hacer una pausa musical y si os parece, vamos, porque estamos ya, nos, nos quedan unos 20 minutos de programa, quizá menos. Eh, vamos A mí me gustaría comentar lo que yo he dicho en el... En, el, en, el, en la introducción en el editorial, pues el acoso y derribo a este gobierno de coalición y, un, y unas pinceladas sobre la presidenta Ayuso por aquello de la D, la D de COVID, que quiere decir diciembre, según ella vamos que esta pausa musical ¿sí? Sí. Tenemos memoria
4: tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los pares, tenemos la duda y la fe, somos y sigo, tenemos moteles, claritos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos venecia, tenemos manjata, tenemos cenizas revolución eh. tenemos zapatos orgullo presente tenemos costumbres, pudores, jadeos. tenemos la boca, la lengua, los dientes saliva, cinismo, locura, deseo tenemos el sexo y el rock y la droga los pies en el barrio y el grito en el cielo tenemos un León y Perú Y un business pendiente con Pedro Botero Más de cien palabras, más de cien motivos Para no cortarse de un bajo las velas Más de cien un deber de vernos vivos Más de cien mentiras
0: Continuamos con la la hora de la República. Eh, Bueno, decía antes de esta pausa musical, eh, acoso y derribo al gobierno. ¿Lo veis? ¿Lo notáis?
1: ¿Nuria? Mucho, (risa) mucho. Eh, Además, es que están haciendo circular bulos tremendos. Eso no se debería permitir. Siempre hay que. Uno puede tener una ideología, pero siendo honesto y no. O sea, desde la manipulación de fotografías, tergiversación e invenciones, directamente invenciones, poniendo palabras en boca de los políticos que no han dicho, con datos falsos y estadísticas, creo que esto es un punto ya de poder, podredumbre que, que habría que atajarlo, pero quienes están por esa línea yo creo que se están cubriendo de gloria. ¿eh? No, a lo mejor los que no sobreviven al COVID van a ser algunos políticos que están en primera línea y no precisamente porque les ataque la enfermedad, sino por la, por la manera tan deshonesta en la que están tratando con la oposición y engañando a sus propios votantes o seguidores. Yo ahí lo dejo, pero creo que algunos se deberían hacer un reflexionar un poquito.
2: Yo creo que el tema del acoso al gobierno... Eh, Vamos, de siempre la oposición acosa al gobierno. los temas son los métodos, las formas y los argumentos. Entonces ahora nivel, están desmadrados. Y yo creo que el desmadre actual que existe eh, desde la derecha eh, tiene un ariete o tiene detrás eh, alguien que está empujando. Y el que está empujando es la salida económica a esta crisis. Es decir, yo creo que eso es lo que está preocupando. Es decir, yo creo que este gobierno de coalición que tiene sus carencias, tiene sus lagunas y que tiene su programa eh, de gobierno virgen, eh, se ha visto arrollado por esta pandemia, que no era catedrático en pandemias, que habrá cometido fallos, que bien para la ciudadanía, pero se van a aprovechar gobiernos que vengan después, que tendrán muchas cosas ya trabajadas, pero bueno, ha tocado y la ha tocado. Pero claro, el problema es... Que las medidas de tipo económico y de protección social lo que llama el escudo social que está haciendo este gobierno eso está, eso está levantando ampollas en los poderes económicos y eso que todavía no se ha acabado este periodo que es de solamente de contención sino que yo espero que las medidas ya de fondo para el antes y el después vayan en el camino que todo el mundo está queremos apuntar que es la defensa de lo público, y como lo, y como lo público se tendrá que hacer algún tipo de legislación que vaya en el camino a la nacionalización o la captura de privatizaciones eh, y remunicipalización de servicios, y que tendrá que ir en la línea de, de subida de impuestos, y que tendrá en la línea de combatir el fraude fiscal, y que tendrá en la línea de los paraísos fiscales, y que tendrá en la línea, tendrá, que espero que tenga, porque si no no sé qué hacemos ahí en el gobierno. En esa línea, los poderes económicos eh, dicen como oye, que hasta aquí hemos llegado. Es decir, que la democracia, pues bueno, que la gestione lo, la, las libertades formales, que la gestione la izquierda o la derecha, pero la pasta esa la gestionamos nosotros. Y ahí está el fondo del tema. Y como está el fondo del tema y este documento de horizonte país eh, eh, vamos a um, la derecha y se le ponen los pelos de escarpias, porque sabe que hay va a haber un tiene que haber un reparto de la riqueza y tiene que haber un reparto del esfuerzo. Reparto proporcional, lógicamente, a las capacidades. Y ahí está el tema. Entonces, los poderes económicos están achuchando a sus arietes políticos y están, vamos, desmadrados, desmadrados completamente. ¿Qué recorrido tiene esto? Pues yo pienso que tristemente puede tener algo de recorrido, porque el aparato mediático, que no precisamente está a la izquierda, Pues da mucha cancha, más aparte de los errores del gobierno se cogen y se se magnifican y que también, una cuestión histórica, después de crisis de estas brutales, el partido en el poder, sea él que sea, sale perjudicado. Con lo cual, en fin, estamos estamos jugando. además, Además de estas
0: reflexiones, los movimientos que hay, lo mismo que hubo contra Felipe González, y esto la caverna está ahí, la caverna cada vez que está a la izquierda sea el PSOE o ahora un poco más izquierda siempre está con la escopeta cargada una, una vez que una vez que está el PP en el poder la vuelven la vuelven a guardar eso sí. eso es una eso es una una, una, una una tónica en todo en todo este esfuerzo la que lo que sí estamos de acuerdo es que el si eh, en esta comisión del Congreso, donde está nuestro secretario general de vicepresidente, bueno, pues tiene que dar unas soluciones y defender lo público, apostar por lo público. Y si se llegara a un acuerdo de PSOEPP, supondría un frenazo a la derogación de las reformas, de las contrarreformas de Rajoy. Y en este caso, Unidas Podemos, lo hemos dicho, se tendría que pensar muy mucho si está en el gobierno para dar una solución progresista a la crisis o si se someten a las exigencias del PP con el visto bueno del PSOE. Y dos pinceladas, bueno, pues lo que hemos dicho, Madrid sigue confinada, la presidenta de la Comunidad de Madrid se defiende con uñas y dientes diciendo que sí que estamos preparados y luego reconoce que el viernes pasado se ha puesto más por lo económico que por la salud. Y cuando ya dice que la de, que la de COVID quiere decir diciembre... Bueno, pues resulta que COVID, para los que conocéis inglés, es desde el inicio de la palabra enfermedad en inglés. Y una, una pincelada, las farmacias están muy enfadadas, el sector farmacéutico está muy enfadado por lo de las mascarillas. Esto, Esto, en un momento, las farmacias tuvieron que adquirir por sus propios medios las mascarillas que no, que no les daba la Comunidad de Madrid, no se sabe nada de esos aviones perdidos, por lo menos uno, que, que se fueron 23 millones, en fin, que hay un, hay una, hay un enfado generalizado en las farmacias porque se les ha colapsado el servicio, se les ha caído el servicio, el, el servicio técnico para poder, de, porque solo se puede se da una, una mascarilla por persona, hay que ir con la cartilla de, del médico, con la tarjeta médica o con el carnet de identidad. Pero bueno, esas son cosas... Tenemos, Estamos en los últimos diez minutos de nuestro programa y tenemos dos temas importantes. Juanjo, empiezo por ti. Eh, laicismo, IRPF, educación laica...
2: Ángel, yo creo que estamos... Eh, lo dejo para otro momento si te parece oportuno porque yo creo que lo de la, en los minutos que nos quedan hay que hablar de, del otro tema. De la encuesta hay que hablarlo. Pero en todo caso, nuestro rincón laico de aquí... Lo digo para Eso
0: lo, lo, lo tenemos siempre puestos y a la misma hora.
2: A la misma hora. Es el, el, el Nuria, ¿estás de acuerdo
0: es, en que dejemos el tema
2: de solamente la de educación repetir, laica? Repetir, repetir, el laicismo es un valor republicano.
0: el Uno de los valores republicanos. Y en ese, ese es el otro espacio que tenemos. Hacia la Tercera República, valores republicanos. Y hay una encuesta que ha hecho el periódico público, Monarquía o República, ha ganado por goleada, la República. Quiero decir que ya Rajoy lo dijo y también desde algunas fuentes del Gobierno se está diciendo que no es, no es necesario que el centro, el, el centro superior de investigaciones, o sea el, el Cis, el Cis, el Centro eh, de, de, de Investigaciones Sociológicas, diga, pregunte por la Monarquía o República, porque eso a los españoles ahora no les preocupa. Bueno, eso es una salida de pata de banco que la dijo Rajoy y bueno, pues ahí está, pero también la están diciendo otros. ¿Qué, ¿Qué comentáis de la encuesta de monarquía o república, Nuria? Que te tengo aquí ahí en la pantalla. Yo de la pues yo no
1: <risa> De la encuesta de de público sí que la he visto un poquito por encima, he visto que ha salido por mayoría aplastante república, pero también mmm, no sé quién ha votado esa encuesta, si los lectores de público o ha sido una encuesta donde se ha cogido un un grupo de población más amplio y de todos los los sectores. En cualquier caso, la monarquía no goza de simpatía ninguna, yo creo, ni entre la derecha ni entre la izquierda, mucho menos. El el jefe del Estado y rey, Felipe VI, ha dado las dos últimas veces o tres que ha salido, han dado una imagen pésima. Lo intentaron arreglar eh, que para, que para que salieran las niñas y las niñas a ver si hablan dando un poquito de corazón. Lo han dejado peor todavía. Cae mejor la pequeña, ¿cómo se llama la pequeña? Sofía, cae mejor que la mayor. <ríe> Entonces, no sé, no sé, no, no. Y, y aparte, en la prensa... Suiza se ha publicado, un, han destapado otro lío de Juan Carlos, también de no sé cuántos millones de euros, que aquí en los medios de españoles no se han hecho eco, pero bueno, que estiraron, tiraron del hilo con Corina y van a salir como champiñones muchísimos escándalos más de ese tipo y creo que, que la monarquía no está en, no goza de buena salud, y debemos de intentar por todos los medios ahora, pues, hacernos fuertes y eh, con buenos argumentos intentar, pues, desbancarla y que se investigue sobre todo a Juan Carlos de, de Borbón, que se desestimó el poder de investigarlo.
2: Así es. Juanjo. Bueno, los datos son, son inequívocos. Evidentemente es una encuesta. La encuesta eh, no tiene la capacidad del CIS que llega a veintitantos mil eh, encuestados y encuestadas. Pero bueno, yo creo que aquí detrás de esto es que está habiendo también una, 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 una soterrada eh, posicionamiento de las distintas fuerzas de cuando se ven de que esto puede haber un, un cambio eh, en lo económico, en las libertades, pues bueno, vuelve a surgir y por parte del público, del diario público, eh, hay una apuesta firme, inequívoca, de apoyo a la, a la República y por eso se gasta el dinero en hacer esta esta encuesta. Eh, los medios más de la derecha, pues evidentemente, pese a la carnaza que supone todas las tropelías de este, de este comisión, corrupto comisionista internacional que es el rey emérito, pues eh, bueno, pues bueno eh, se queda pendiente ahí lanzando cuando en otros momentos eso podía ser dinamizador de buscar una salida, aunque su salida pueda ser una república de derechas. ¿vale? Pero bueno, esto ya la plantearán. Ahora de momento dicen que ni se toque el tema. Y entonces, pues bueno, desde sectores de la izquierda, y ahí es donde UCR tendría que jugar, y el movimiento republicano tendría que eh, apuntarse para, para animar a, a estos mínimos sectores mediáticos que están a favor, pues encontrar esas alianzas, no solamente en lo social, sino también en lo mediático. Y en ese marco pues está la encuesta, ¿qué preferencia tiene usted sobre monarquía o república? Monarquía, 35% de los encuestados, república, 52%. Y, de, y después, otra preguntita. Dice, pues una preferencia. Dice, y, eh, la, con, ¿ver conveniente convocar un referéndum monarquía y república? Dice, sí, el 58%, no el 29%. Y en esa encuesta, pues después viene su segregación por por memoria de voto y todo lo demás. Bueno, pues estos son unos datos. Bueno, no son ni más ni menos. Pasado mañana pueden dar la vuelta un poco más aquí, un poco más allá. No la dan la vuelta. A mí lo que me da esto es que hay un movimiento, hay un movimiento de apuntalamiento de la monarquía, pero también con las miserias que tiene, de intentar buscar una salida democrática, aunque en este momento no tenga eco. Y yo creo que ahí el movimiento republicano, pues también en el carro de de tener que salir eh, en defensa de de las salidas de lo público, pues pues bueno, tendrá que hacer su trabajo, que es el cambio del modelo de, de Estado, aparte del modelo económico dificultades porque claro, cuando está el modelo económico promedio con estas miserias pues eh, encontrar eco es más complejo pero ya repito pueden haber alianzas mmm, positivas en este aspecto
0: eh, cuando murió el dictador en eh, las encuestas que el gobierno el gobierno suárez y, hizo bueno pues el a favor de franco había un 20% a favor de la a favor de la república un 40 o así y a favor de la monarquía Bastante menos que por el franquismo. Eh, la República vendrá, la la, la, traer, la traerá de la mano la ciudadanía cuando los, las organizaciones, como Unidad Cívica por la República y otras organizaciones, y los partidos políticos y los sindicatos de clase se, se impliquen, será una realidad. Yo pienso que todavía estamos en mayo, estamos en mayo, ¿no? Sí, de 2020, bueno, y aún quedan, quedan eh, siete meses a final de año y a lo mejor tenemos la República para entonces. Vamos a ser optimistas. Vamos a salir del, vamos a salir del, del COVID. Vamos a mandar un saludo a todos aquellos que han padecido esta enfermedad... ...y a los que de sus familias. Y vamos a salir de esto y vamos a salir también de la monarquía. Eh, Juanjo, pues tenemos ya los, los minutos contados. Vamos con el... No hay agenda. Vamos por el rincón poético de nuestro compañero y amigo... ...Daniel Fernández Avella.
2: Bueno, pues le voy a poner voz al poema de Daniel Fernández Abella, este rincón poético, que esta semana él lo ha titulado 9 de mayo, el fin de la Segunda Guerra Mundial, con esa coletilla que antes he comentado de sacar del silencio al papel fundamental que jugó el ejército soviético, que es a lo que se refiere también aquí Daniel en su poema. Y Paso a leerlo. Cuatro años de muerte, sangre y desolación sembrada por la bestia nazifascista que trató de eliminar todo lo que construimos y enviarnos al basurero de la historia. Pero no pudieron vencer a Rusia y a su revolución. Gloriosa fue la resistencia del pueblo y los comunistas. Intentaron destruirnos pero al final vencimos, dejando una huella imborrable en la memoria. Gracias al ejército rojo con sus rojas banderas, gracias a la resistencia del pueblo ruso en Leningrado, Moscú y Stalingrado, Gracias a la Unión Soviética, faro del proletariado y a sus gloriosos mártires, se liberó a la humanidad entera. Pero recordad que aunque el bastardo haya muerto, la puta que lo engendró sigue estando caliente. Tenerlo siempre en cuenta, tenerlo siempre presente. Ahora el fascismo ha renacido y ha vuelto. Al fascismo no se le discute porque es incapaz de razonar, se le debe destruir por el bien de la humanidad. Es la única manera que tienen los pueblos para vivir en paz. Es la única manera de defender la libertad.
0: Pues muchas gracias, Juanjo. Y ya, bueno, pues estamos, ha eh, pasado, desde que hemos empezado ya llevamos una hora, una hora exacta. Y vamos con nuestro epílogo. Bueno, son siete los programas de la hora de la República en confinamiento. Gracias a Radio Rebelde Republicana es posible llegar hasta ti, fiel oyente, que nos sigues. Con nuestro programa abrimos una ventana a la esperanza, a la esperanza, a la libertad, al futuro inmediato que es republicano, porque así lo demanda la sociedad. En este futuro inmediato todos y todas volveremos a estar juntos, abrazados, recordando estos días de confinamiento como una pesadilla. El capitalismo siempre ha ensamblado con promiscuidad formas de vida diversas. Un hecho este que daría que pensar a aquellos incautos posmodernistas para quienes la diversidad sorprendentemente es de algún modo una virtud en sí misma. Aquellos para quienes el dinámico es siempre un término positivo podría reconsiderar su opinión a la luz del sistema de producción más dinámicamente destructivo que la humanidad ha visto jamás. Y una reflexión final con un poco de humor cuando se abrió la tumba de Tutankamón los arqueólogos fueron muriendo por un virus desconocido. El año pasado desenterraron a Franco ahí lo dejo. Nuria, un abrazo muy grande.
1: Me Juanjo, otro una, abrazo. Para... Una cosita muy rápida en referencia al 9 de mayo, ¿vale? Que como todo el, todo el mundo celebra el día 8 y los exsoviéticos el día 9 porque en Moscú tienen dos horas de, de diferencia, ¿no? Entonces yo a las 12 y un minuto Eh, llamé a toda la familia, a mis hijos porque tenemos un pariente que sería parte de lo que llaman el regimiento inmortal y como ahora no tenemos horario, nos acortamos tarde, nos levantamos tarde y todo digo, venga, un chupito por el abuelo que estuvo en Berlín por parte de su padre digo, y es un héroe, le dieron dos medallas y otro por el mío que no le dieron ninguna pero también era un héroe que también estuvo los tres años en la guerra y eso es mi aportación Por pues, muchas gracias, Nuria. Un abrazo.
0: Juanjo, un abrazo. Y Pachi, muchísimas gracias. Otro abrazo para ti y un abrazo para todas y todas con mando Ángel Pasero. Y hasta la próxima semana, si el padre Lenin quiere. ¡Salud y república!
1: Claro, para querer. ¡Salud y república!